0: NRK Hallo, ja? Ja, er det Torkjell Hovland? Ja,
1: det stemmer.
0: En tilfeldig P2-liter, og jeg har fått tips at du er på ferie akkurat nå, stemmer det?
1: Ja, det, det er jeg.
0: Hvor sitter du nå?
1: Du, nå sitter jeg ute i hagen uh, i huset mitt i Ørsta, der jeg vokste opp. Jeg bor jo egentlig i Ørsta, nei, i Oslo. Ja. Så uh, hver sommer må jeg tilbake til fjellet.
0: Ja, så hva sitter du og ser, ser på akkurat nå, fra hagestolen din?
1: Nå sitter jeg ser på utsikter, da. Jeg ser litt til på andre siden av Vålsgoren og Snøhåndet og Følger med på hvordan skyene beveger seg. Åh. Ja. ja. Det.
0: det er også bare sånn kort, var det du tar ferie fra?
1: Eh, jeg er filant-skribent og musiker. Ja. Og, ja. Så det är jo litt sånn, det med ferie går ikke nødvendigvis automatisk. Det er jo litt sånn, altså sikkert så jeg velger ja. selv. Så, men har og til må på pause. Ja.
0: Uh, mm. Greia nå da, Torkjøl det er jo at jeg, jeg ska jo nå grave litt i feriens avslappete historie uh, og planen var at jeg tänkte du kunne høre på hele den samtalen som jeg ska ha här i studio, og så mm. på slutten av intervjuet så um, snakker jeg med deg igjen uh, ja. og da er jeg litt nysgjerrig på om det var noe som vi har snakket om som du kjente dig igjen i mm. ja. så da bare holder du linja, ikke sant?
1: Ja, ja. ja. det skal jeg
0: gjøre vi nordmenn er i dag i verdenstoppen når det gjelder ferie. Men sånn har det ikke alltid vært. Magnus Helgerud, velkommen til deg. Takk, takk. Du er idehistoriker. Det stemmer. Ja. Forfatter. Stemmer også. Og skriver da mye om reising og turisme.
2: Ja, det gjør jeg. Og så kjenner jeg meg for så litt igjen i det Torkjell sier jeg det å være frilans og sette av tid til ferie. Ja. Det er en utfordring. Oj oi, oi. oi. kjenner jeg meg godt igjen i. Åh.
0: Men du, det er du som sier at vi er verdensmestre på ferie. Hvor gode Hvor gode er vi?
2: Ja, vi er jo tydeligvis best i verden da, siden jeg påstår det. <laughs> ja, det er jo det. Neida, men altså det er, um, i fjor vinter stod det en artikkel på forskning.no med overskriften «Normen er ferieekstremister». Ok. Og de henviste til en årlig spørreundersøkelse, altså som foretas årlig fra Expedia, eh hvor de hvor de da trekker frem en del eh, spesielle statistikker på hvordan vi forholder oss til ferie rundt omkring i verden. Mm. Og det viser seg da at i, på verdensbasis er det slik at 1/3 dropper å ta ut hele den ferien de har avtalt eller opptjent,
0: mens nordmenn tar ut alle feriedagene. Ja. Mm. Men er det er det å utnytte er det bare å ta den rätt man har. Altså... Jo, det kan du
2: godt si, men så har vi også
0: en etablert praksis her for, at, for å ta ut den retten.
2: Og disse statistiken viser også at 82 prosent av normen oppfordres av sjefen sin til å ta ut all ferien de har krav på. Slik at det, det, det kommer også et press fra arbeidsgiverski om å faktisk ta ut ferien. Ja. Og da viser det sig også i si andre ender av denne statistikken, da, at det også er så godt som null av oss som har dårlig samvittighet for å ta ut all ferien vi har krav på, menst du for eksempel i land som Sør-Korea og Japan, mm. er opp til 20 som har dårlig samvittighet når de er på ferie.
0: Men bør vi ha dålig samvittighet som sør-koreanerne? Nei, vi burde ikke det, vet du. Fordi <laughs> oh,
2: når du kommer tilbake på jobb fra ferie, så ja. føler du deg så mye bedre. Du lader batteriene og blir mer produktiv, rett og slett. Mm. Mm. Og dette finnes det jo også undersøkelser på. Ja,
0: så altså det, det er ikke bare en godfølelse man kan ha igjen ferien, dette er det...
2: Ja, det, det, det er folk som har gjort undersøkelser på dette, blant annet Harvard Business Review og US Travel Association. Altså i USA så har det ingen sånn federal lov som beskytter retten til ferie, så de har en grunn til å undersøke dette nærmere. Mm. Og de fant ut at de som tog ut mindre enn ti dager betalt ferie i året, de hadde runt 35 prosent sjanse til å få en lønnsøkning eller en bonus over de neste tre årene. Mens de som tog ut over ti dager, for dem økte den sjansen med 50 tid opp til 65 prosent.
0: Oi, 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 Så det, altså, det, det lønner seg å ta ferie i USA?
2: Ja, det gjør vel egentlig det sånn sett, i hele verdet, hvis man ser på det på den måten, at det øker produktiviteten da, til, til ja. arbeiderne.
0: Ja. Mm. Vem er med i dette verdenskapet her? Altså, er det alle i Norge vi snakker om her? Eller er det et skille mellom de som har jobb, ikke sant? Og som bare kan ta ut og ferie og gå ut i ferie, som er mitt favorittuttrykk. Og så er det jo noen som kanskje ikke kan det. Er det en forskjell i Norge? Det ja, er det finnes jo mennesker her i Norge som ikke kan
2: reise på to utenlandsferier i år, og heller ikke har hytt de kan ta med ungene sine på. Mm. Man har jo begynt å snakke litt om flyskam i det siste, ja. men det er, man kan også kanskje snakke om en viss ferieskam. Så hver, nesten hvert år i august så dukker det opp artikler i avisene som snakker om at når barn kommer tilbake på skolen etter ferien, så er det som oppfordrer til å helst ikke snakke ikke så mye om ja. ferieopplevelsene sine, fordi det er noen som ikke har
0: hatt en, hva skal vi si, skikkelig ferie, da. Ja. Du, vi skal snakke en del om ferieskam senere. Ja. Men jeg bare tenkte sånn, nå så hadde jeg veldig lyst til å bare få en sånn liten, liten sånn oversikt over alle, alle tiders, bokstavlig talt, ferie. Altså, når begynner man vi i Norge å ha ferie? Altså, det er klart man hadde jo ting som ligner på ferie allerede på 1700- og
2: 1800-tallet, hvor du hadde en A som hade landsteder, men ferie slik vi kjenner det i dag, det er noe man begynner å se runt 1890-1900. Typografen i Oslo var de første som klarte genom tariffavtaler å avtale betalt ferie. Da fick de tre dagers betalt ferie, sånn runt mitt på
0: 1890-tallet. Ja. Mm. Og før det så var det ikke noe, så, man forholdte seg ikke til ordet engang. Ferie? Nei, ikke på samme måten. Altså ordet ferie kommer
2: fra latin, og det betød da liksom dager man gjorde noe man ikke gjorde til vanlig på. Og i Roma for 2000 år siden hadde de jo hevevis av helgedager, men ja. ikke på samme måten som vi forholder oss til, til ferie nå, nei. Når vi snakker om ferie i dag, så handler det rett og slett om fri fra tungt fysisk arbeid. Ja. Det er egentlig slik
0: uh, er ferie, ferien opp,
2: oppstår her, ja.
0: Mm. ja. Och varför blev det så nödvändigt att ha typograferna startat men varför varför blev det nödvändigt? Nej, alltså det hänger tätt sammen med industrialiseringen og
2: urbaniseringen av Norge då på sista halvan av 1800-talet, tidig 1900-tal. Männene flyttade från landet och in till byn, tog jobb på fabriker, hvor de jobbade under svårliga og monotona förhållanden. Och då uppstår det också en tänkning runt arbetderes rättigheter då, en av disse er retten til en längre periode med betalt fri hvert år.
0: Och och en bedrift plötsligt klara det? Alltså huran var blev det plötsligt möjligt att och få ut ta ut färre? det hänger sammen samman
2: med också med ett vad ska si fokus på på, på da, og at man så på arbetarna som ett slags aktivum. Det ble jo sagt att at arbeiderne var Norges største aktivum, og da så man på det etter hvert som en investering nettopp i produktivitet, da, ved at disse arbeiderne som ble drevet såpass hardt, skulle få noen tilmål til uker med sammenhengende fritid i løpet av, av året. Så det det hänger jo også tett sammen med for eksempel 8-timersdagen, som blir innført i 1919, som gjør at folk får mer fritid, og så kommer det til hvert ferielover som gir stadig flere dager med ferie. Og nå ska det jo også for så vidt sies at før alle disse ferielovene så kommer det tariffoppgjør som etablerer de rettighetene. For eksempel når 8-timersdagen ble innført i 1919 så kom det også en lov om en ukes betalt ferie men det var allerede relativt vanlig blant fagorganiserte da, med 12-dagers ferie med lønn. Så tariffavtalene kom nesten liksom alltid i forkant av lovene der. Det var en dyktig arbeidebevegelse.
0: Ja, ikke sant? Ja, så, fordi dette er, dette er en ferie, det er jo veldig sterk knyttet til fagforeningene. Ja. Det, det, er, det er de som jobber det frem. Ja, det ja. stemmer. Og så må vi snakke om husmødrene, vad var det som man så var viktig for dem og deres rettigheter når det gjaldt ferie?
2: Ja, så altså først og fremst så hadde de jo nesten ingen rettigheter, Nei. ikke sant? Veldig lenge. Man, man hadde blant annet en, en del skriverier om dette i avisene på 1920- og 30-tallet. Nå skal jeg lese kjapt opp en reklame for vaskekoster fra 1930 som jeg har funnet i Aftenposten, ja. hvor teksten lyder som følger. Å reise på landet betyr ofte så langt fra ferie for husmoren, for der må hun unnvære de mange arbeidslettende innretninger fra sitt moderne hjem. Ja. Så hadde du en journalist som fulgte opp med en kommentar hvor han sier at husmor trekker ett lettelsens sukk når hun er vel hjemme igjen. Fordi, altså noen mennene, ikke sant, fabrikarbeiderne, for dem for eksempel å reise på landet da, til slektninger, som var en veldig vanlig måte å feriere på, mm. så kanske på litt hersing av høy og beising av ett uh, stabbur, som avledning uh, da, som noe, en form for ferie. Du gjør noe annet enn det du gjør Men husmødrene måtte gjøre akkurat det samme. De måtte vaske klær, de måtte
0: stryke klær, brette klær, lage mat, ta opp vasken. Så, men men, på, men uten da disse lettvinte hjelpemidlene. Ja, som, Så for dem var det jo ja, nesten ikke, ikke ferie i det, i det hele tatt. Nei. Men da dukker det jo opp
2: det som kaller husmorferier etter hvert. Og ja. Først og fremst organiseres det av sivilsamfunnet på 1920- og 30-tallet, hvor det samles inn penger til trengende husmødre. Men etter hvert så dukker dette opp i mer eller mindre statlig regi. Altså for eksempel, eller altså vi har organisasjonene da, som gjerne har litt statsstøtte. For eksempel Norsk Folkehjelp, som opprettes i 1939. Deres hjertesak var husmorferiene. Ja. Og da kunne man søke hvis man var trengende husmor, hadde dårlig råd, hadde barn med funksjonshemminger, så kunne du søke om å få to ukers kostologi
0: på for eksempel Fevik bad ved Grimstad. Ja, og hva, og, da, og hva var ferie da? For da, da kommer det liksom, ok, så etablerer man ferie, men så kommer det store spørsmål, hva skal man eh, bruke ferien til? Mm. Um, stolte samfunnet på en på at vi brukte ferien riktig? Eh, nei, ja, de gjorde vel, hvis man ser litt
2: som vrangt på det, så gjorde de vel kanskje egentlig ikke det. Eh, og samme år som Norsk Folkehjelp opprettes i 1939, så opprettes også noe som heter ferie- og fritidsorganisasjonen Norsk Folkeferie. Og deres mandat, det var å drive, som de sa det selv, propagandakultur for feriesaker, og legge til rette for billige ferier for det brede lag av folket.
0: Du, jeg har funnet en, en, en liten snutt fra NRKs arkiv her, fra Norsk Folkeferies reisebyrå Jaha. fra 1946. Norsk Folkeferie åpnet i dag offisielt sitt reisebyrå i Oslo. Det er ingen vanlig forretning bare for sjalg og formidling av billetter som nå tar til. Folkeferie. Det ligger ett program i selve navnet. Ferie for det brede laget folket. Ferie for alle. Det er ingen mulighet for mig i løpet av noen minutter å komme nærmere inn på feriespørsmålets utvikling i Norge. Jeg vil bare nevne at feriesaken var og er fremdeles en av merkesakene i fagorganisasjonsutrettelige arbeid for å bedre lønnsmottagernes sosiale og økonomiske kår. Hva har du stelt med i ferien, Knut -Jona? Ja, det tyvärre har ju tvingat mig till att hålla sig inomhus. Jeg har jag måste kan bekänna att jag faktiskt har eller suttit inne och läst ukeblad i tre uker. Ukeblader? Ja, ja, ja vad ska man göra i ferien? <laughs> jag syns nog kunna funna något mer nyttigt. Något mer nyttigt, altså, det verkar som om det er en idé om att ferien ska brukas till någon nyttig altså, du ska ha du ska brukt den gott. Ja. Altså, vi har vært
2: inne på norsk folkeferie her tidligere, og en annen ting de skrev i sine si, programskrift var for eksempel «En ting er å få på plass retten til ferie. En annen ting er at ferietiden blir utnyttet på en slik måte at det kommer det enkelte individ fullt ut til nytte, både fra et helsemessig og sosialt synspunkt.» ja. Og det oppsummerer jo egentlig litt den ferietikken vi har her i Norge. Du skal liksom utnytte fritiden og ferien til det, til det best, best mulige. Ja.
0: Du som har sett litt nærmere på det, vad vil du si trenden for ferien er eh, i dag? Altså det følger egentlig
2: ganske like linjer som det har gjort før. Det er ut i naturen som er det store i hvert fall om sommeren, og da mener jeg at en strandtur, altså et opphold på hytta ved sjøen, det handler jo i veldig stor grad om en form for naturopplevelse, ikke sant? det å kunne pusle rundt i fjæra, kan du nesten sidestille med å gå på fjellet, altså det er ikke den samme opplevelsen, men Nei. det er uansett, du søker natur. Så det er jo åpenbart fortsatt noe som er väldigt populært og har vært det veldig, veldig lenge.
0: Ja. Det er da jeg synes det blir ganske interessant å begynne å snakke om ferieskam, som vi snakker om i dag. Skal man bare være på hytta? Hva legger du i ordet ferieskam? Nei, du er litt inne på det der. Det er jo veldig for eksempel
2: vanlig nesten å høre følgende frase etter ferien. Jeg har bare vært hjemme i sommer. Ja. Så det ligger jo trykk gjerne på bare.
0: Jeg hørte det bare, jeg var og spiste i kantina her på NRK, mm. og da hørte jeg noen, overhørte den samtalen. Nej du, jeg skal bare være hjemme mm. i denne ferien. Ja. Så tar jag det igjen senere. Altså det var, det var en sånn under ydmykhet i det. Ja.
2: Ja. Det er jo, reisen har blitt en identitetsmarkør i veldig stor grad, ikke sant? Og det, det er gilt å vise seg frem som en eventyrlysten person via reiser på Instagram og Snapchat og Facebook. så Og det er klart at det kan skape en del såkalt ferieskam hos for eksempel de som ikke har råd til å, å feriere.
0: Og du hører altså på Eko her i NRK P2, hvor vi snakker om alle tiders ferie. Og jeg har besøk dig deg, Magnus Helgrud. Ja, nå skal vi tilbake til koster in i et lite telt. Og året er 1982. Hvordan er en vanlig i dag når dere ligger her i teltet? Jeg ligger å høre på vinden, vet du. Den blåser alltid her ute. Ja. Vinden blåser veldig løverk over teltet, det kan du høre nå. Kanskje. Så legger vi oss sol her, og soler oss og klamrer oss fast til eh, Svabaria da, vet du. Blåser og blåser. Men det er soling som er det store på koster. Se på dem damene her nede med den vaskehatten. De ligger jo og klamrer seg til Svabaria. Uansett hvordan vind og om det er nesten er oversida også. Altså. Mm -hmm. Smører jeg min rumpa si da, vet du. For att bli brune over hele. Det er mye nakenbading Ja, det er kjent for det. Det er tradisjoner fra gammelt av det her. Går tilbake til 1600-tallet, <laughs> det er. Det var litt røyt. Vi konkurrerer, jo. Ja, vi litt... I går så sa han til meg at han, han syntes at han inte å bli brunere enn meg, så han er ikke helt borte han der heller. Ja, men andre... Hva da... sa du? Hæ? Nei, jeg, tar, jeg bryr mig ikke om sånt nå, ja. Å, Gud faen. Nei, jeg må jo komme hjem til søskemålen sitt og få ros fordi han er blitt brunet, da. Det å bli brun är har vært något som har fulgt ferietraditionerna i Norge lenge?
2: Ja, det det, det kan du se. Si. Från tidigt 1900-tal så börjar det att bli vad ska si, en slags positiv markør. Da. Før det så var ju solbrun hud Altså i ansiktet var ens ensbetydende med at du drev manuelt arbeid utendørs. Ja. Og på 1800-tallet hade du jo arsenikkprodukter som folk smurte i fjeset for å være hvitest mulig. Ja. Men dette endrer seg jo. Blant annet i 1891 får vi tidens første solarium. Som... Så, altså her i Norge? Nei, Nei, John Harvey Kellogg, mann bak Kelloggs cornflakes. Ja, ikke sant. Han lagde det han kalte et lysbad, ja. det hadde da sammenheng med at uv forskning da medisinsk forskning på at UV-stråling kunne ha en positiv effekt på en del bakterielle hudsykdommer. Men så går det väldigt fort over i å bli fra en sånn medicinsk behandling til å bli en sånn sol- og badekultus. Vi hørte disse på koster som ligger på Svabergen og bader og soler seg. Mm. Så i løpet av 1920-tallet så blir det, vad skal si, det blir in og være brun. Da får du reklamer i avisene for typ Colgate-kollkrem som lovet den eftertraktede bronsebrune farge.
0: Men... Du nevnte det tidligere, altså det, i, i, hovedet igjen en ferie er jo å få den der den avkoblingen fra det hare fysiske arbeidet. Henger det på greip egentlig, så mange, så mye ferie som vi har i forhold til at jobben har blitt mindre fysisk?
2: Ja, men mange vi jo si at det de, psykisk belastning på arbeidsplassen, altså det høres veldig alvorlig ut da. Men altså, det er jo, det er jo kre, mange jobber ja, der, som er krevende. Og i den, den boka jeg skrev som jeg ga ut i fjor, så så brukte jeg et begrep som jeg kaller bortlengsel. Og det betyr, men det mener jeg at det er, det er motsatt av hjemlengsel, og det er en verdi i å se, smake, lukte, høre og føle noe annet enn det du ser, smaker, lukter, hører og føler i det daglige. Og derfor har ferien
0: åpenbart en en god helsemessig verdi. Mm. Tørkjell Hovland, hallo. Ja, hallo, ja. ja, En tilfeldig petolytter som også har hørt på hele, hele denne praten om ferie. Um, ja. Du er jo fortsatt på ferie, sitter i stolen din, ikke sant?
1: Ja, det stemmer. Var,
0: var det noe du kjente dig igjen i ja, det vi snak, snakket om uh, i dette intervjuet?
1: Ja, spesielt det her med at man må utnytte må gjøre noe nytt i ferien. For min del så handler det nettopp ferie om en, en mulighet til å gjøre tar ut hur netta igentligen eh och var ja. det var och som kanske är det många uppsök i i reservnaturproblem såna ossarna det här med alltså med resen vad man ska på maxstyr resen eh och uppleva nya ting och gå på också vissa rejser till utlandet da, så ska han liksom gå på se vad får liknast dagen dagarna det som händer så blir det bara väldigt stress och det motsatta för er. Mm.
0: Nu nickar du väldigt Magnus Sellgru, ehm det där må absolut i uppsöka det museet så att du akut får in den klempt in den för lunchen som du har beställt på förhand. Mm. mm. Hvorfor kjenner du deg igjen i det, Magnus? Nei,
2: altså, når man lever en hektisk hverdag da, som frilanser som jeg også gjør, så er det klart at det å kunne gjøre ingenting, det er det beste som, som finnes. Det å kunne sitte og kikke mot horisonten ved sjøen, det er, da, da blir man jorda igjen. Det blir i alle fall jeg, så jeg føler også väldigt på den der, det at haste fra museum til museum i en storby i juli,
1: det får du ikke med på.
0: Du blir ikke med på den heller, Tor Nej
1: Nei, nei da blir heller med og sikker utover sjøen, ja. Da, da gjør får...
0: vi det, da gjør vi det. <laughs> ja, gjør vi
1: det ja. Men du blir ikke
0: raskløse da, for det kan jeg kjenne på, spretter opp av stolen og får ikke den roen.
1: Ja, altså, altså jeg, men jeg tenker at det, det er jo også et mål med den serien da, altså blir stoppas rastlöst i starten av august att man är så klar för för ta tag i tingen som man var tvungen att gå leds på sin reservdikt som och olyste sig. Ulyste sig och olyste alltså att en kan säga si om uh, mat eller kosthållning men att man än jag stör en ting som man egentligen jeg har veldig lyst til å gjøre for eksempel å slappe av og gjøre ingenting. Da, til, uh, en, ja, nei, nå har jeg rett og slett lyst til å Eller, jeg, kan kanske sammenlignes med det å gjøre snop. Så jeg gjør masse snop, og så får jeg ikke lyst til å gjøre snop lenger den veka.
0: Lurt. Ja, men kanskje det är det, det trikset, ja. Torkjell Havland, takk for at du var med fra din feriestol uh, i Ørsta. Mhm. Du får bare sitte deg videre og se utover i horisonten.
1: Ja, det er akkurat det
0: jeg skal gjøre. Ja. Deg, Magnus Helgrø. Takk, takk. Idehistoriker og forfatter av boken «Si mig hvor du reiser», og jeg skal si dig hvem du er. Hvor ska du på feriefresen? På hytta. Og ifølge din egen bok, hvem er du da?
2: Det er vel naturelsker da. Okay. Takk for at du kom.